0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast. Äh, muss man dazu sagen, das ist der zweite Anlauf, weil irgendjemand hat die Aufnahme verkackt beim ersten Versuch. Keine Ahnung, wer sowas macht. Ziemlich, ziemlich
1: böser Fuck-up war das. Ja,
0: ziemlich bescheuert. Weil das war
1: der beste Podcast aller Zeiten.
0: Ja, und jetzt nehmen wir halt den noch besseren Podcast aller Zeiten auf. Wenn ihr euch fragt, wer der Typ hier neben mir ist, ähm, das ist der... Tilo, aka T-Pain. Erklär nochmal kurz, wer du bist und was du hier überhaupt verloren hast. Ja, ähm,
1: also ich stelle ich stell mich nochmal vor, nur nochmal um in die Kerbe zu schlagen. hier.
0: Ja, ich war es, tut mir leid. Ja,
1: es war er. Ja. Aber ist auch egal, also wie gesagt, ähm, wurde ja schon vorgestellt von Quiz. Tilo heiße ich wirklich, T-Pain ist mein äh, MTMT-Spitzname.
0: Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig. Ich weiß immer noch nicht, woher kommt, das ist aber auch egal. Mein, ja, Mit Mandi zusammen habe ich MTT gegründet vor x Jahren, das ist ja schon Ewigkeiten her und äh, arbeite seit ich habe es heute Morgen erst wieder erzählt seit 2000 als äh, Fitnesscoach, also auch bald 20-Jähriges das ist auch krass so. und ähm, trainieren tue ich seit ich äh, 15 bin in einem Gym, jetzt bin ich 40 Mann, das ist richtig viel ne also richtig lang und, und es gab eigentlich nie wirklich eine Unterbrechung zum, zum Krafttraining bin ich damals gekommen wirklich weil ich äh, eitel, wie man halt als Basketball spielender 15-Jähriger ist mit den armfreien also, wie gesagt, mit ärmelfreien Shirts halt ähm, beeindrucken wollte. Und dann bin ich damals in so ein Gym gegangen und äh, habe mir äh, meinen ersten Trainingsplan abgeholt. Und das war damals, muss ich jetzt direkt sagen, es war damals direkt schon ein Dreiersplit. Also, wie man halt so anfängt mit, äh, als, als Newbie mit einem Dreiersplit. Und in jedem dieser ähm, Tage waren halt Compound-Lifts drin, das heißt, ich habe ähm, Knie, äh, Kniebeugen gemacht, ich hatte Bankdrücken drin und ich hatte Kreuzheben drin, im allerersten fucking Plan. Der Typ, der mir das damals erklärt hat, war halt so ein Oldschool-Bodybuilder, Powerlifter und der kannte es halt nicht anders, was aber für mich in dem Fall, der ich ja damals auch mich schon immer bewegt habe, wahrscheinlich genau das Richtige war.
0: Das ist ja am Ende für jeden genau das Richtige. Ein paar Grundübungen und wenn du gleich damit eingestiegen bist, sehr gut. Bei mir war es leider nicht so.
1: Ja, der, das Gute da ist gewesen halt, ich meine, die waren eine Badass und die haben sich halt nicht in die Hose geschissen, dass, dass da jemand irgendwie äh, vielleicht Fehler machen könnte. Ich meine, so funktioniert das Leben. Man macht, man fängt was an beißt sich erstmal irgendwie ein Zahn aus oder auch mehrere, holt sich also irgendwie ein bisschen ähm, kleine Verletzungen oder tut sich mal weh und dann lernt man. Also ich bin ja der festen Meinung, dass man in erster Linie über Schmerz lernt. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil wir das Thema, weil das Thema <lacht> was wir jetzt äh, anreißen, nicht, äh, nicht schmerzbelastet sein soll. Und, ähm, aber faktisch ist es so. Ich meine, ähm, der Mensch lernt über Schlechtes und Gutes. Meistens sind die schlechten Sachen, äh, die die einem länger verfolgen, weil gut ist, ist mehr oder weniger gesetzt. Also, so, so viel zum Lernen.
0: <lacht> Apropos Lernen. Über was äh, lernen denn heute unsere Zuhörer und Zuschauer was? Also, Thema ist eigentlich, eigentlich sage ich jetzt, weil wir immer
1: abschweifen, aber eigentlich Muskulatur oder Muskelmasse. Muskelmasse ist heute ja. das Thema. ja Und äh, natürlich ist Muskelmasse äh, vordergründig das Thema, aber wir werden... Auch die Nebenprodukte der Muskelmasse so ein bisschen behandeln.
0: Da gibt es eine ganze Menge. Ne? Mhm. Ja. Und das sind am Ende auch die, die, wichtigen, die wichtigen Faktoren dahinter. Mhm. Ja, warum braucht man denn Muskelmasse? Ja, schau dich doch an. Sag doch mal. Schau, schau dich doch an. Du beantwortest die Frage doch selber. Weil es gut aussieht, oder?
1: Genau. Punkt, okay. Punkt eins. Gut. Wobei Verstanden. man sagen muss, dass, also ich meine, er ist circa zwei Meter groß, ich meine, es wurde, glaube ich, schon mal ähm, drüber gesprochen und gestern wurde er von einem unserer Member <lacht> auf 92 Kilo geschätzt, das war ganz böse für den armen Queasy, da hat er sich wirklich beleidigt gefühlt. Ich meine, das ist genauso, wie man zu mir sagen würde, dass ich 50 Kilo wiege wahrscheinlich,
0: oder? Ja, es war ein harter Schlag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und äh, ich muss anscheinend mal wieder eine kleine Hypertrophiephase, massephase, ja. massephase einlegen. Was ist denn
1: eigentlich diese Massephase?
0: Ist <lacht> da, das? da könnt ihr euch den Q&A-Podcast anhören, da erklären wir alles zu, zur Massephase. Da wollen wir heute gar nicht so drauf eingehen, obwohl ja. das natürlich für Muskelmasse auch vermeintlich wichtig ist.
1: Nee, das ist auch blöd. Aber ähm, ich habe hier so ein, so ein Buch mir äh, raus, rausgezogen, The Longevity Diet, äh, von so einem... Longevity Researcher, ähm, Walter Longo, Longo, ein ganz echt guter Kerl, der auch immer wieder gute Podcasts macht. Also, das könnte man sich auf jeden Fall auch mal rein, reinziehen. Ähm, und da geht es, klar, der, dessen Grundlage für, zum Leben, da geht es nicht um, um Muskulatur, aber es ist auch für, ähm, oder um Muskelmasse per se, aber es ist ganz klar auch, dass ähm, Muskulatur, positiv ist, um gesund alt zu werden. Also das ist, that's a fact, da braucht man nicht drum rumreden. Die Frage ist nur, immer noch stellt sich die Frage immer, die ganze Zeit, wieso haben die Leute Angst vor Muskulatur oder Muskelmasse? Also Muskulatur ist falsch, jeder hat Muskeln, mhm. aber vor Muskelmasse. Ich höre das immer wieder oder wir hören das immer wieder, ähm, vor allem natürlich aus der ähm, Ecke der Damen, ähm, dass sie Angst davor haben, Muskeln zu bekommen. Wieso gibt es diese panische Angst vor Muskulatur, wo die doch eigentlich so gut ist?
0: Ja, also dass Muskeln gesund sind, hast du gerade schon gesagt, das ist ein Fakt, da muss man jetzt nicht irgendwie anfangen, Studien rauszukramen. Es sollte eigentlich eben klar sein, aber am Ende ist es nicht eben klar. Hm. Ähm, ich vermute mal, die Angst kommt so ein bisschen daher, dass wir irgendwie mit Muskelmasse und auch so Krafttraining leider immer noch Bodybuilding äh, verbunden ist und Leute denken irgendwie in Extremen und denken dann sofort an halt irgendwelche ähm, Bodybuilder, die halt auf Stoff sind, also auf, auf Steroiden ähm, und das sieht dann vielleicht nicht mehr schön aus und dann besteht irgendwie die unbegründete Angst, dass wenn man anfängt zu trainieren, man auf einmal aufwacht und man ist ein muskelbepackter äh, Hulk oder so und gefällt sich nicht mehr. Hast du schon mal gesehen, die Wandlung bei irgendjemand von uns? Von, von wem auch immer? Ah, nee, aber hätte ich sie gesehen und wüsste ich, wie es funktioniert, dann äh, wäre ich jetzt auf jeden Fall schon Multimillionär. Ich glaube, ich auch. So, es, es funktioniert einfach so nicht. Und gerade bei, ähm, bei den Ladies, die eben Angst davor haben, irgendwie zu männlich zu sein oder irgendwie zu viel Muskelmasse zu haben, ähm, da kann man dann auch einfach immer das denen so erklären. So, es wird nicht passieren, dass du von heute auf morgen aufwachst und auf einmal hast du ein super breites Kreuz oder so. Gibt's? Muskeln wachsen nicht einfach. So, von jetzt auf gleich. Aber ich hör,
1: man hört es doch dann immer wieder, dass sie dann sagen, ich, ich baue total schnell auf.
0: Das stimmt, das äh, sagen echt viele. Und pass,
1: Also ehrlich, ich habe noch keine Frau gesehen, die, äh, die krass schnell aufgebaut hat. Also wirklich, also es gibt super selten. Ich und, auch nicht wirklich. Und wenn, dann sind die eigentlich so giftet, dass es wahrscheinlich wiederum gut ist, dass, es, dass sie schnell aufbauen, dass es eigentlich, äh, dass sie vielleicht... BodybuilderInnen werden sollten? <lacht> Nein, muss keiner sein. Also auch, auch das ist ganz wichtig. Ich glaube, ähm, bei Muskelmasse, ich meine, Masse ist ja schon irgendwie halt negativ konnotiert total. Ja. Also von daher ist es wahrscheinlich auch jetzt ein äh, blasphemisches Thema, was wir hier haben. Ähm, Masse, darum geht es da gar nicht. Es geht einfach um ein um bisschen mehr Muskulatur. Und das ist einfach positiv. Wir reden jetzt nicht von, von, äh, von Bodybuildern, die äh, natürlich oftmals 20, 30, je nachdem in welchen Gewichtsklassen, 40 Kilo mehr an, an Muskulatur rumschleppen. Und da ähm, verschiebt sich natürlich die, die fettfreie Muskelmasse in einen total absurden Bereich. Mhm. Und da muss man einfach auch sagen, die Leute denken leider in diesen Extremen und denken, dass, ähm, dass, dass viel Muskulatur dann tatsächlich oft schädlich ist, was völliger Unsinn ist. Sicher gibt es irgendwo einen, einen, äh, so einen Punkt, wo mehr Muskulatur nicht mehr bringt. Also mhm. nicht mehr mehr bringt. Auf ja. jeden
0: Fall, ja. ja. Aber bis dahin ist mehr Muskulatur einfach nur gut, wenn man nicht auf Stoff ist und das eben einfach so äh, durch gutes Training, gute Ernährung auf natürliche Art und Weise äh, seine Körperkomposition verändert, weil darum geht es am Ende auch. Ganz viele von den gesundheitlichen Benefits kommen daher, dass man einfach eine bessere Körperkomposition hat. Mhm. Also man wird Fett verlieren und eben Muskeln aufbauen, wenn man gut trainiert und gut isst Und äh, das wollen ja eigentlich auch die meisten, einfach irgendwie besser aussehen. Und ähm, das ist auch immer so ein Beispiel, wie kann man seinen Körper verändern, wenn man besser aussehen will. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du verlierst Fett oder du baust Muskelmasse auf. So formst du deinen Körper. So. Bildest du deinen Körper? Deswegen ist für mich Bodybuilding auch eigentlich kein negatives Wort, auch wenn es von vielen so gesehen wird. Weil das will doch jeder. Jeder will seinen Körper verändern und formen. Und das ist am Ende Bodybuilding. Und das geht ja. eben über diese zwei Faktoren.
1: Ist auch totaler Käse. Ich meine, diese Schubladen, das Schubladendenken, das Schubladendenken, die Leute hören Bodybuilding, ziehen eine asoziale Schublade auf ähm, ähm, und denken irgendwie, jeder sieht aus wie Arnold Schwarzenegger, der Bodybuilding macht. Aber das ist auch Unsinn. Ich meine, das sind Prozesse bei diesen Hochleistungsbodybuildern, Prozesse, die über Jahrzehnte äh, stattgefunden haben und die Jungs haben halt einfach noch dazu den äh, tausendfachen Testosteronspiegel, den halt ein normaler Mensch hat. Und das passiert natürlich nicht dadurch, dass sie irgendwie gesund essen. Weiß man ja. Also ehrlich, das das geht nicht anders. Und ähm, ist ja auch, wie, wieso soll man sich da äh, stressen? Ich meine, Muskeltraining oder Krafttraining ist in erster Linie ähm, gut. Natürlich ist es immer wichtig, dass man ähm, das auch durchdacht macht, dass man sich ähm, wieder technische ähm, Hilfe holt, ähm, dass man da äh, sinnvoll arbeitet, dass man nicht entzündete Gelenke belastet, ist ja irgendwie auch klar. Also, überall, wo es weh tut, sollte man irgendwie halt so ein bisschen aufpassen, aber wenn man das ja, berücksichtigt, dann kann man eigentlich wenig falsch machen. Also ja. Schmerz ist immer ein schlechter
0: Indikator, ist eh klar. Wir setzen jetzt mal also für den Podcast voraus, dass man eben mit guter Technik trainiert, sprich ja. sich gut bewegt und werden jetzt hauptsächlich auch noch so auf wirklich die physiologischen körperlichen Vorteile so eingehen, die eben mehr Muskelmasse mit sich bringt. Es wird auch gar nicht so viel darum gehen, wie man äh, Muskelmasse unbedingt aufbaut. Vielleicht äh, schneiden wir das auch noch ein bisschen an. Mhm. Aber am Ende geht es wirklich darum, Leuten mal auch diese Angst vor Muskeln zu nehmen und auch diese ganzen Klischees, die halt so in den, in den Köpfen immer noch existieren, dass irgendwie, wenn jemand Muskeln hat, dann ist der automatisch irgendwie dumm. So, das ist ja auch so ein klassisches Klischee, so der dumme Bodybuilder. So, ja, meiner Meinung nach bist du nicht klug, wenn du keine Muskeln hast, weil dann lässt du einfach so viele gesundheitliche Vorteile irgendwie auf der Strecke liegen. Deswegen fangen wir doch gleich mal an mit so ein paar konkreten Benefits, die eben eine gute Körperkomposition slash mehr Muskeln und weniger Fett so mit sich bringt.
1: Also für mich, also wir haben ja schon die angesprochen, dass die ähm, ja, optischen ähm, Effekte, die damit einhergehen, sind eh klar. Also das, ist ja, das ist ja eh logisch. Ego wird gestreichelt, wenn man äh, halt ähm, in der Badehose ähm, gut aussieht am Strand. Da gibt es doch auch, auch so Programme, gell? Ja, das, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also dieses ganze nackt gut aussehen Zeugs ist ja eh auch klar. Also das ist das ähm, vordergründigste, aber für uns natürlich auch echt wichtigste, weil die Leute kommen in erster Linie zu uns, um halt gut auszusehen, um was haben wir noch?
0: Gesünder zu sein, gesünder also zu sein. Genau, genau. einfach vielleicht auch ein bisschen äh, am Ende sogar länger zu leben und besser zu altern, was genau. du vorhin auch schon angeschnitten und hast. Dann ist,
1: dann ist Leistung immer noch ein, ein Faktor und alle, alle drei diese Faktoren werden durch mehr Muskulatur logischerweise erreicht.
0: Ne? Also
1: ja. gesundes, gesundes Aussehen, also Leute, denen es nicht gut geht, die, nicht, die krank sind, die kommen zu uns und wollen erstmal gesund werden. Und was damit einhergeht, ist in, in der Regel, also mit einem guten, äh, gut aufgebauten Krafttrainingsprogramm, ist natürlich auch ähm, besseres Aussehen. Das heißt, eigentlich bedingt das eine oder das andere immer. Unbedingt. Also, wie gesagt, auch da wieder muss alles gut aufgebaut werden, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Also gesundheitlich betrachtet ist mehr Muskulatur auf jeden Fall ähm, erstrebenswert, weil es eine ganze Kaskade an positiven Dingen auslöst. Also angefangen beim immer ganz gerne genannten Stoffwechsel. Was passiert denn mit dem Stoffwechsel, wenn, wenn
0: man ein bisschen mehr Muckis hat? Der Stoffwechsel wird schneller, in Anführungszeichen. Also ein, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so ein super korrekter Ausdruck, aber es wird halt oft so betitelt. Ein schneller Stoffwechsel heißt, man hat einen hohen Grundumsatz, man verbraucht viel Kalorien in Ruhe. Also sprich, auch wenn du irgendwo faul im Bett liegst, verbrennst du einfach mehr Energie, weil dein Körper die Energie braucht, um deine Muskelmasse zu erhalten. Und das ist eben bei Muskelmasse deutlich mehr als bei Fettmasse zum Beispiel. Mhm. Dementsprechend kriegst du, kannst du deinen Stoffwechsel ankurbeln mit mehr Muskelmasse.
1: Mhm. Von was redet man da so? Also was, was kann man so mehr verbrauchen, ohne dass man was macht, ähm, wenn man irgendwie sage jetzt mal, ich habe jetzt Zwei Kilo mehr Muckis drauf, habe ich in der Messung rausgefunden. Was passiert dann pro Tag mehr an, an Umsatz?
0: Willst du jetzt eine Zahl von mir hören? Ja, klar, Mann. Das ist doch wichtig. Ist schwierig. Der, also Marian, ich der Marian will das wissen. <lacht> ich würde sagen, ja. ähm, so ein Bereich von ein paar hundert Kalorien pro Tag, also du kennst dich da bestimmt besser aus als ich, ähm, kann man da schon erwarten, dass mhm. wenn man seinen Körper eben verändert. was also würdest äh, du sagen, wie viel, wie viel macht das aus?
1: Es ist tatsächlich... Uneinheitlich logischerweise, weil der Mensch an sich nicht einheitlich funktioniert. Ich meine, man kennt ja das, äh, es gibt die Leute, die einen krassen Stoffwechsel haben, es gibt die Leute, die ein bisschen langsameren Stoffwechsel haben, aber jedes ähm, Kilo mehr an Muskulatur verbrennt so zwischen 30 bis 80 Kalorien, also man sieht schon, die Spanne ist riesig, mhm. ähm, Kalorien mehr pro, ähm, pro Nichtstuttag. tag ne? Also angenommen ich, die, ich, ich habe jetzt nicht so einen super schnellen Stoffwechsel, wir, wir beide übrigens nicht, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Nur er hat halt den Vorteil, dass er 100 Kilo mehr Muskelmasse hat als ich. Also von <lacht> daher kann er auf jeden Fall mehr verbrauch, verbrauchen ja, oder er verbraucht genau, mehr. Genau. mindestens. Ähm, zurück zum Thema. Also meine, bei mir ist es wahrscheinlich so, dass ich so circa 40 bis 50 Kalorien mehr verbrauche, wenn ich ein Kilo fettfreie Muskelmasse mehr drauf habe. Circa, ne? Also angenommen, ich würde 10 Kilo draufpacken, könnte ausrechnen, 500 Kalorien mehr,
0: mhm. schon ziemlich fett. Das ist ordentlich, ja.
1: Und ähm, natürlich es, macht man nicht einfach mal 10 Kilo Muskeln drauf, Wo, wobei, äh, ehrlich, wenn ich jetzt das Vergleich äh, mit der Zeit, als ich noch Marathon gelaufen bin, das gab es auch mal, 1997 Marathon gelaufen. Da, hat mich, da habe ich auch Krafttraining gemacht. Übrigens war das wichtig, weil ich sonst so ein ausgesehen hätte wie so ein kenianischer Hungerhaken. Wollte ich auch nicht. <lacht> ähm, und da hatte ich dann 73 Kilo und jetzt habe ich halt 83. Also faktisch ist es gar nicht so weit hergeholt, dass man 10 Kilo mehr äh, Muskeln hat. Und also damals hatte ich vielleicht ein bisschen weniger Fett. Also dann lasse es vielleicht 8 Kilo mehr Muskeln gewesen sein. Aber ähm, ja, also ich kann über Weihnachten einigermaßen viel futtern, ohne dass es mich umbringt. Und das ist tatsächlich, ich würde sagen, evolutionär betrachtet, einer der größten Vorteile, die man im Moment so haben kann. Das, was früher ein Nachteil war, weil wir, ja, im Moment, das, was früher Nachteil war, weil die Leute zum langsamen Stoffwechsel weniger oft essen mussten, diejenigen, die jetzt einen schnellen Stoffwechsel haben, die haben natürlich einen Vorteil, weil die mehr essen können und weniger schnell dick werden, sprich, also diese ganzen ähm, ja, äh, Zivilisationskrankheiten wahrscheinlich weniger oft äh, bekommen.
0: Ne? Ja, da Allein hat sich das so ein bisschen umgedreht. Krass, also, ne? Früher war man im Vorteil, weil man eben langsamen Stoffwechsel hatte. Heute, weil halt Essen immer und überall und viel zu viel verfügbar ist, ja. ist es genau andersrum.
1: Ja, das ist schon echt krank, was sich da, ja. da tut. Aber ja.
0: Das ist wieder auch ein eigenes ein Thema, eigenes ein ganz eigener Podcast. Ja. Und am Ende, also man hört ja auch immer wieder, jeder hat diesen Freund, der irgendwie ähm, ja, nicht zunimmt und so viel essen kann, wie er will und man hört es auch immer wieder, ja, das ist so unfair und so weiter, so, ja, manchmal ist es wirklich unfair, weil es einfach nur die, die Gene sind, die Genetics, hm. manchmal ist es aber auch nicht unfair, sondern weil es einfach so ist, dass dieser Typ, der sich das eben erlauben kann, sich wahrscheinlich einfach viel bewegt, eine gute Körperkomposition hat, ein bisschen Muskelmasse hat, deswegen verbrennt er halt einfach viel mehr als jemand, der nur faul auf der Couch sitzt am Ende noch irgendwie fett ist und der Mensch beschwert sich dann am Ende drüber, dass es doch so unfair wäre, dass der Kumpel nicht zunimmt oder so, was mhm. natürlich Quatsch ist, weil der hat sich das erarbeitet Klar. und dementsprechend ist es sogar ziemlich fair am Ende.
1: Ja, also auch, was wir natürlich auch oft beobachten können, wenn, wenn Leute zu uns kommen und dann halt sich verwandeln, ähm, Verwandlung äh, im Sinne von, da geht gar nicht viel auf der Waage am Anfang. Da tut sich Status quo hält sich, aber die, man sieht offensichtlich, dass sich da was wandelt. Das heißt, die Körperkomposition verändert sich und diese Leute, die werden auch ähm Wahrscheinlich sind es eher Nebeneffekte von, von äh, Krafttraining, also beziehungsweise die haben nicht direkt was mit der Muskulatur oder Muskelmasse zu tun, sondern eher, ähm, dass sich dann hormonell auch das eine oder andere regelt, hat auch natürlich mit der Muskulatur zu tun, mhm. aber vor allem auch darüber, also Schlaf reguliert sich zum Beispiel, die Leute fangen wieder an ähm, normal und besser zu schlafen, weil, warum, äh, das ist jetzt wiederum ein positiver Nebeneffekt von Krafttraining. Ähm, die Stresshormone sich wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt ähm, einstellen. Die, die passieren ja, also Stresshormonausschüttung passiert zwangsläufig. Jeder, der ähm, trainiert und Krafttraining macht das, äh, intensiv sogar, ähm, der wird Stresshormone ausschütten und danach äh, hängt wiederum eine, eine andere äh, Kaskade an hormonellen Reaktionen daran, die dann wiederum ins Gegenteil umkehrt. Das heißt, dadurch, dass ich was körperlich tue, werde ich am Abend Besser einschlafen. Logischerweise muss man da so ein bisschen gucken, wann man das, wie man das timet. Also, mhm. man wird jetzt nicht nach, ähm, abends um 10 dann irgendwie ein intensives Krafttraining machen sollen oder machen können, wenn man danach äh, gut schlafen will. Aber jeder, der halt da ein bisschen äh, klug vorgeht, der wird es relativ schnell merken, wann er das Ganze äh, platzieren soll oder sollte.
0: Ja. Bleiben wir doch gleich mal bei so hormonellen Veränderungen. Also, wenn es jetzt um Muskelmasse geht und einfach irgendein Mensch, äh, hier ein Kunde kommt neu rein, baut ein paar Kilo Muskelmasse auf. Was gibt es noch für hormonelle Veränderungen, positive hormonelle Veränderungen, hm. die so jemand durchmacht? Also jetzt mal breit gesprochen, da ja. muss man jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Leute, die Muskel aufbauen wollen, müssen ja tendenziell einen Kalorienplus haben. Ein Kalorienplus ist in der Regel besser als ein Minus, weil ein Minus, ist längerfristig ein Stressor. Also man will ja den Stressor bisweilen, aber die meisten Leute, also ganz oft kommen ja, also gerade bei Frauen sieht man das oft, die haben ja diese, so eine Diätenhistorie hinter sich und wenn du dann irgendwie konstant in einem Minus bist, dann zerhagelst dir deinen dein Stoffwechsel komplett. Das heißt, du baust dich selber ab. Dein Stoffwechsel wird immer, immer langsamer und alles, was man vermeintlich ist setzt sich direkt in Form von, von Fett an. Und die Leute, die anfangen eben Muskulatur aufzubauen, ihren Stoffwechsel wieder äh, zu regulieren, die regulieren damit auch ähm, ja, zum Beispiel die Schilddrüsenhormone. Mhm. Also die Schilddrüse reguliert, reguliert sich wieder von, von selbst, in Anführungsstrichen, und ähm, natürlich äh, ist es immer, ich rede schon, das glaube ich das fünfte Mal von dieser Kaskade, also das eine Hormon bedingt immer irgendwie auch das andere, das heißt.
0: Wechselwirkungen, komplexe, komplexe genau. Zusammenhänge und so weiter und so bla, bla, weiter. Blablabla.
1: Sexualhormone, also sprich dieses Testo, äh, von dem wir mal alle äh, sprechen, wird sich irgendwie halt auch positiv äh, verändern. Also bei Männern, und übrigens gibt es Testosterone auch bei Frauen, also auch da. Ähm, Sexdrive drive und so, also mehr hampen mehr wollen.
0: Ja, also su super wichtig. Mega. Und auch einfach äh, in der Lage sein, Sex zu haben. So gerade als Mann äh, mit mehr Testosteron funktioniert das besser. Mhm. Das ist ja auch so eine Volkskrankheit, so heutzutage in der modernen Welt, so alle Männer haben niedriges Testosteron und das Beste und am Ende einfachste, natürlich mit Anstrengung verbunden, ist ein bisschen Muskelmasse aufbauen und sich dann hormonell eben wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen und sprich auch die Testosteronwerte nach oben schrauben. Ganz wichtiger Punkt. Und das hat ja auch so viele Einflüsse auf andere Sachen. Also wir haben wir es schon gesagt, Muskelmasse ist extrem gesund. Ähm, wir wollen auch niemanden mit irgendwelchen Studien langweilen oder so, aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man ähm, und sich auch mal ein paar Studien anschaut dann merkt man, dass so ziemlich alle Zivilisationskrankheiten, also chronischen Krankheiten, das Risiko sinkt mit einer besseren Körperkomposition, also sprich auch mehr Muskelmasse. Und da reden wir wirklich von, also gerade natürlich Diabetes, aber auch Krebs und sogar so neurodegenerative Krankheiten, Alzheimer und so weiter. Man senkt einfach sein Risiko. Das heißt, natürlich wird man es nie komplett verhindern können, aber man senkt sein Risiko durch eine bessere Körperkomposition, mehr Muskelmasse. Ja. also
1: Da müssen wir jetzt vielleicht das andere Extrem auch wieder ähm, erwähnen. Bessere Körperkomposition hört sich immer ja an so nach, ähm, hallo Insta-Welt, minus 3% Körperfett oder so, also minus 3 <lacht> geht nicht, klar. Ja. Aber jeder, der äh, halt Good einen point. gewissen äh, Körperfettanteil unterschreitet, und das ist irgendwie bei Frauen äh, schon relativ hoch, also jeder, der irgendwie so unter 15% ist bei den Frauen, ähm, der wird, oder die wird ähm, ihre Regel verlieren. Das heißt, die normale, die normale, äh, der normale Zyklus der Frau, der wird nicht mehr stattfinden. Und ähm, jede Bodybuilderin, die regelmäßig ähm, Wettkämpfe macht, die wird keine normale Regelblutung mehr haben. Das ja. heißt, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Wenn man dann irgendwann vielleicht nochmal ein Kind bekommen will, dann äh, müsste man dürfte man dafür nicht zu dünn sein. Und bei Männern ist das übrigens auch so. Also, ähm, ich würde sagen, für, den, für die meisten. Männer ist so alles, was unter 10% Körperfett ist, ist schon mühsam. Mhm. Ähm, ähm, bei Competition Bodybuildern, da reden wir dann von teilweise unter 3-4% Körperfett. Das ist schon fast nicht mehr messbar.
0: Das ist auch nicht ja. gesund. Also, das ist natürlich, die beiden Extreme sind beide nicht gesund. Wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also, ja. wenn man will, dann kann man es wieder so als Bell Curve bezeichnen. Das heißt, wenn du hier in so einem Bereich bist, wo du halt viel zu lean bist, dann wirst du gesundheitlich nicht irgendwie optimal unterwegs sein. Aber wenn du dann irgendwo so in, in so einem Bereich bist, wo eben dein Körperfettanteil nicht zu hoch ist, aber du hast ein paar Muskeln, dann äh, bist du gut eingestellt und dann geht es natürlich wieder ins andere Extrem. Das heißt, wenn man dann einfach zu viel Fett mit sich rumträgt und zu wenig Muskelmasse, dann ist es auch wieder ungesund. Mhm. Und so, ich meine, wir reden natürlich jetzt von so einem, ich sag jetzt mal, normalen Bereich äh, und die meisten Leute, die hier zuhören, sind jetzt glaube ich auch keine äh, irgendwie wirklich Bodybuilder oder so, die sich äh, runterschredden. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht äh, sind auch welche dabei. Und genau, jetzt wir haben wir es schon so oft gesagt, auch Körperkomposition jetzt ähm, waren wir auch gerade schon so ein bisschen wissenschaftlich unterwegs, am Ende ist es ja auch, wenn man abnehmen will, der beste Weg, um langfristig Fett zu verlieren. Also abnehmen ist auch wieder ein, eigentlich ein Scheißwort, weil abnehmen heißt für mich, äh, das Gewicht geht runter. Was du hast es vorher schon gesagt, manchmal verändert sich das Gewicht nicht, aber man verändert eben Körperfett versus äh, Muskelmasse. Ähm,
1: Wisst ihr übrigens, was der beste Gradmesser ist für, für also Körperveränderung, Körperkomposition sind so alte Hosen. Ha Hosen, die einem irgendwann mal gepasst haben, so Konfirmationsanzug-Style. Also eine alte Hose, die, äh, die plötzlich äh, wieder passt oder wo, womöglich auch oben der Bund schlackert und dafür die Oberschenkel spannen. Ich meine, was gibt es ein besseres? Also, ja. ich weiß, Oberschenkel dürfen bei Frauen nie spannen, aber ähm, also ein bisschen mehr Oberschenkel hat noch niemand geschadet, oder?
0: Auf keinen Fall. Ah, eben. Man baut Quartz. Kurz
1: nee, Quartz mega.
0: Ja, absolut. Also es gibt viel bessere ähm, Mittel, irgendwie seinen Progress körperlicher Art messbar zu machen, äh, als die Scheißwaage. Mhm. Das ist auch sowas, das müssen wir ganz oft ähm, unseren Membern austreiben. So, oh, jetzt trainiere ich schon so und so lange, aber ich wiege immer noch genauso viel oder ich bin sogar schwerer geworden. So, ja, aber guck dich doch mal an. So, schau halt mal in den Spiegel oder wie sitzt die Hose und so weiter. So, darauf kommt es an. Diese Zahl auf der Waage, die ist mir erstmal relativ wurscht, also bei aber, in den allermeisten Fällen.
1: Aber wie krass der Brainfuck sein muss, wenn du merkst, dass du eigentlich besser aussiehst, ja? also Frauen, die sehen sich im Spiegel, sehen besser ausschauen auf die Waage kriegen die Krise, dass es irgendwie die Waage nicht stimmt. Ich meine, what the fuck? <lacht> was was ist, denn da? Was, was Sinn, ist da falsch? Also, naja, egal, let's not yeah,
0: hit that. Ähm, was ich, also worauf ich gerade auch hinaus wollte, um den Gedanken mal abzuschließen, die beste Methode, um langfristig Gewicht zu verlieren, Fett zu verlieren, ist Krafttraining. Warum? Weil man Muskelmasse aufbaut, weil man seinen Stoffwechsel ankurbelt, weil der Stoffwechsel schneller wird, man verbrennt mehr und zwar immer. Und langfristig ist das halt auch was, so das ist attainable, das kann man durchziehen. So, das ist, äh, sagt nur das Wort? Ähm, was willst du sagen? <lacht> ja, es ist einfach konstant ähm, und eben nicht so eine Crash-Diät, man hungert sich runter. So, sondern, ja, dieses Ju -Ju ding das, Genau, das ist einfach. Es, und es ist wirklich auch ein Fakt. Also ähm, fangt nicht unbedingt an zu joggen und äh, macht nur noch Cardio, sondern macht ein Krafttraining. Das verändert euren Körper langfristig am besten.
1: Diese, diese Jogger-Seuche. Also es sei denn, ihr macht irgendwie einen Marathon und sowas, wo, wenn ihr, seid ihr eh schon bescheuert, wenn ihr das macht. Weil kein Mensch läuft, muss 42 Kilometer laufen. Auch die Jäger und Sammler, die irgendwann mal durch die verdammte Steppe äh, gelaufen sind, die sind nicht 42 Kilometer im Dauertempo durchgelaufen. Die sind irgendwo hingegangen und sind dann irgendwo hingesprintet und haben sich irgendwie eine Gazelle geschnappt. Also Joggen ist per se schon mal eine große Seuche. Und jeder, der, 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 äh, der joggt der mag vielleicht irgendwie was Gutes für sein Herz-Kreislauf-System tun, aber was er längerfristig macht, ist sein Hormonsystem total in, ähm, kaputt machen, ne? Also weil laufen, laufen an sich ist schon ist ein Stressor, wer ständig läuft, um davor vor irgendwas äh, davon zu laufen, der stresst sich immer mehr, also wir haben es so oft gesehen, ja. gerade Frauen, die irgendwie ähm, vor irgendwas davonlaufen, was auch immer. Also, das Hormonsystem, von denen will ich nicht sehen, die irgendwie morgens gestresst aus der oder am Abend gestresst aus der Arbeit kommen, um dann irgendwie noch womöglich Schichtdienst noch vor irgendwas davon zu laufen oder zu joggen, um sich irgendwie Pleasure abzuholen. Verdammt nochmal, <lacht> wirklich.
0: Ich merke schon, da äh, haben wir schon die nächste Podcast-Episode, da kannst du, kannst du dann weiter ranten und ich mache gerne mit, weißt du, ja, wie ich zu Joggen, äh, so stehe.
1: Also vor allem bin ich ja laufe ich ja sogar immer mal wieder. Ich meine, im Gegensatz zu ihm, der kann ja gar nicht laufen. Kann nicht laufen. Ja, weil es ja auch wurscht. Ähm, ja, ich ähm, wollte gerade irgendwas anderes sagen. Irgendwas äh, mit diesem, naja, ist egal. Ähm,
0: Wenn es nicht mehr einfällt, dann lass es einfach weitermachen, wirklich bei den gesundheitlichen Faktoren, was noch verbessert wird durch Muskelmasse. Was fällt dir noch ein? Ich meine, jetzt hatten wir ah, genau, das Körperkomposition, nicht. hormonelle Veränderungen. Was gibt es noch? Gelenkgesundheit? Unbedingt.
1: Also das Allerwichtigste, oder nicht das Allerwichtigste, aber mit auch sehr wichtig, ähm, um sich wohlzufühlen in seinem eigenen Körper, muss man ähm, ja, schmerzfreie Gelenke haben und die bekommt man sicherlich nicht durchs Joggen. Ähm, da schmerzen dann die Knie, da schmerzt dann irgendwie alles. Ähm, Zweifel, wenn man irgendwie ähm, noch dazu keine Spannung hat, holt man sich sogar einen Bandscheibenvorfall beim Laufen, das muss man erstmal schaffen. Ähm, Krafttraining macht einen, macht einen stabiler, macht die Gelenke stabiler. Also ähm, das ist auch was, was wir ganz oft hören. Ja, aber eher, man bewegt da ja so schweres Gewicht. Und irgendwie ist das nicht ungesund für die Gelenke und Bandscheibe
0: und so ein Käse. Ja, wenn man es beschissen macht und falsch genau. macht, dann ist es vielleicht ungesund. Aber wenn man halt sich mal ein bisschen Zeit nimmt und vielleicht lernt, wie Krafttraining funktioniert, weil das ist, ein, das ist einfach ein Skill, der erlernt werden muss, wie jeder andere sportliche Skill am Ende das Beispiel, du gehst nicht auf den Golfplatz und fängst einfach an, wild Bälle durch die Gegend zu hauen oder den, den Schläger in, in, ins Gras reinzuhacken, sondern du nimmst dir erstmal einen Coach und lernst die Bewegungen. Genauso musst du es mit dem Krafttraining auch machen. Mhm. Und wenn du das richtig machst, dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Dann ist es das Beste, was du für deine Gelenke machen kannst. Du bewegst deine Gelenke durch eine volle Range of Motion. Wie ernährt sich ein Gelenk durch Bewegung? Mhm. Nicht anders. Eben. Ja. Plus, was stützt dein Gelenk? Muskulatur und nichts anderes. Also gerade, wenn man jetzt äh, den klassischen atrophierten äh, Bürohengst hat, der einfach nur sitzt und äh, noch sich einen schönen Ranzen über, über Jahre angefressen hat, so, der hat einfach kein, der hat kein stützendes Muskelkorsett, gerade nicht so um die Wirbelsäule rum. Wie kriegt man einen Bandscheibenvorfall, indem einfach der ganze Stress auf der Wirbelsäule lastet, mhm. auf den Bandscheiben, weil man eben keine Muskelmasse drumherum hat, die diese Last irgendwie ein bisschen abfängt. Und das gilt für alle Gelenke am Ende. Ja, also, das ist ein bisschen absurd, dass man sich tatsächlich
1: belasten muss, um seine Gelenke zu entlasten. Hört ja. sich, es ist aber so. Genau ähm, so ist es. Und leider, Ladies, da seid ihr wieder dran, reicht da Yoga oftmals nicht aus, weil Yoga ist schön gut, das macht einen beweglicher. Und irgendwie, klar, wenn du jetzt irgendwie eine halbe Minute, fünf Minuten in der, in der, im Plank da irgendwie rumhängst, Klar tut es dann irgendwie ein bisschen was, das macht dann irgendwie kraft vermeintlich. aber da sind wir wieder bei Punkt ich meine, der Andi hat das ja schon in einem von unserem Plank-Rand, in dem, in dem Plank-Rand-Video erwähnt.
0: Check YouTube.
1: Genau. Unterarmstütz, länger als 30 Sekunden, fuck that, oder? Ja, ist äh, gutes, gutes Beispiel. Länger darf man nicht machen. Aber der Kraftreiz, der einfach mit, mit Körpergewichtstraining ähm, einhergeht, der reicht halt leider oftmals nicht aus, um, ähm, um die Muskeln positiv zu beeinflussen, um dann wiederum halt tatsächlich diese ganzen positiven Effekte, die, die damit einhergehen, da, ähm, ja, zu erreichen. Ganz wichtig ist, und das ist uns echt, das sehen wir auch immer wieder, ähm, sehr positiver Nebeneffekt oder Haupteffekt von, von Krafttraining und Muskeltraining ist halt einfach auch Knochenfestigkeit, also nicht nur die Gelenke werden mobiler, ähm, sondern auch die Knochenfestigkeit nimmt zu. Da spricht man das Strich, Stichwort ist da immer Peak Bone Mass, also man sollte möglichst früh, möglichst viel Muskel. Kennst du gar nicht, gell? Ja, du warst auch nicht in der Uni. Ähm, also die, die Muskel die, die Muskel also die Entschuldigung die Knochendichte muss Circa bis, glaube ich, 25 Jahre möglichst hoch sein und davon zehrt man dann bis zum, bis zum Lebensende. Ab 25, aber dann nagel ich mich da, mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube, es war so um die 25. Wer bis 25 nicht eine richtig hohe Knochendichte erreicht hat, der wird sie niemals besonders hoch bekommen, weil sich dann hormonell schon eine ganze Menge negative Dinge einstellen. Aber jeder, der Krafttraining machen wird, der wird die Knochendichte erhalten, mindestens, wenn nicht sogar verbessern. Mhm. Man weiß das von Osteoporose-kranken äh, äh, Menschen. Wenn die äh, Spannungs- und Druckkräfte, Zug- und Druckkräfte auf die, auf die Knochen bringen, dann bilden sich da wieder ähm, ja, neue, ähm, festere Verbindungen an den Knochen. Dann lagern sich wieder, lagert sich wieder Calcium ein und die Knochen werden fester. Also, das ist auch ein Fakt.
0: Ja, kurzer, kurzer Rand. also gerade zur Knochendichte. Es wird immer so, ja, man soll Milch trinken und Sachen mit Kalzium sind gut für die Knochendichte. So. <lacht> ja, schon, aber wenn du deinem Körper keinen Trainingsreiz gibst, wenn du dem keinen Anreiz gibst, dieses Kalzium auch einzulagern in die Knochen, dann passiert ein Scheißdreck. Dann kannst du so viel Milch saufen, wie du willst. Du musst einfach dein System stressen, damit es eben stärker zurückkommt. Das ist das ist Training. So funktioniert damit auch Muskelaufbau. Du stresst den Muskel, der Muskel passt sich an diesen Stress an und kommt stärker wieder zurück, wenn du gut regenerierst. Und genauso funktioniert es auch mit Knochen. Die Zugkräfte, die auf Knochen wirken, die am Ende den Knochen dichter und stärker machen, von denen der Thilo gerade geredet hat, die wirken auf den Knochen durch die Muskeln und nichts anderes. Und da muss man halt auch ab und zu mal eine Handel in die Hand nehmen. Ja, ähm, weil halt äh, irgendwie nur Liegestützen und so reicht dann halt am Ende nicht aus. Und genau das ist das, was einen widerstandsfähig macht, so in allen Bereichen des Lebens. Gesunde Gelenke, feste Knochen und so weiter und so weiter. Also ja. esst ruhig euer Kalzium, trinkt euer, euer Glas Milch, aber geht danach ins Gym und macht ein paar Kniebeugen, weil sonst passiert gar nichts mit euren Knochen. Okay. Yes, Sir. Rand vorbei. Auch Hink ganz wichtig.
1: So ja richtig ruhig auf. Das muss schon mal draußen ankommen, dass es einfach äh, wenige Möglichkeiten gibt, um sein, sein Leben nachhaltig positiv zu beeinflussen. Ich meine, wenn wir das jetzt sagen, dass wir, wir diese äh, Trommel, die wir da trommeln, äh, sprich Krafttraining, es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die, die man dazu machen kann. Krafttraining hat wahrscheinlich auch irgendwie, äh, kann stressig sein, wenn man das falsch, äh, falsch timet zum Beispiel, dass man das, wie gesagt, haben wir vorhin schon erwähnt, dass man das eben nicht nachts machen sollte oder irgendwie halt zu spät, weil man sonst irgendwie schlecht schläft. Ist eh klar. Aber hey, Common Sense, da muss man so ein bisschen nachdenken. Wenn man es nicht äh, gleich von vornherein checkt, wenn man sich einen guten Coach nimmt, dann muss man es ausprobieren, dann kriegt man einmal ein paar auf die Nase. Wie gesagt, Schmerz, muss, darüber lernt man und dann verändert man es. Aber nicht irgendwie denken, nur weil ich irgendwie einmal schlecht geschlafen habe, oh, Krafttraining ist böse, mache ich nie wieder. Also da muss man irgendwie halt auch seine sieben Sachen beisammen haben. Das wäre gut, oder? ja. Also ein ganz ähm, super wichtiger Nebeneffekt von einem gut aufgebauten Krafttraining und ich rede jetzt, bei Krafttraining reden wir von vielen mhm. Dingen, ne? also jetzt nicht von tausend, immer 100% Kniebeugen mhm. oder, oder, oder Kreuzheben, aber. Ein Krafttraining über die volle Range, Range of Motion, also Bewegungsausmaß im, in den jeweiligen Gelenken, äh, führt natürlich dazu, dass die, die Gelenkgesundheit äh, besser wird, sprich ich kann mich besser bewegen und dementsprechend wird ich auch die, die Lebensqualität auch besser. Also ein älterer Mensch, Unbedingt. der äh, sich auf die Kloschüssel setzen kann, auch eine tiefe Kloschüssel, ohne dass man äh, Schmerzen hat. Ich meine, hallo, was gibt es ein Geileres, äh, als
0: sich ohne Schmerzen irgendwo hinsetzen zu Und können, vor um wieder allem, aufstehen zu können? Genau, der danach auch wieder aufstehen kann. Here we go. Und ja. also, Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen lächerlich, aber es, so ist es einfach. Lebensqualität wird extrem gesteigert durch mehr Muskelmasse. Also das ist natürlich eine Korrelation, aber weil so viel dranhängt. So, du wirst einfach stabiler sein, du wirst stärker sein, wenn du mehr Muskelmasse hast. Und das auch im Alter. Der Verfall, ich meine, ihr habt es gerade gehört, irgendwie ab 25 geht schon los. Bei uns Menschen, der beginnt ziemlich früh. Und somit das Beste, um diesen Verfall zu verlangsamen, weil komplett aufhalten kann man ihn leider noch nicht, ähm, ist einfach, dass man eine gute Körperkomposition hat, dass man Muskeln hat und dadurch halt einfach starkes, Stärkere Menschen leben länger, ganz einfach. Hm. Punkt aus. Und leben auch noch besser, weil sie eben sich aufs Klo hinsetzen können und auch wieder aufstehen können, ohne fremde Hilfe. Sprich, ich meine, die, ähm, die Oma, die irgendwie 90 ist und noch alles alleine machen kann, so, das ist immer so, da, das, da will man hin, da will jeder hin, aber niemand will was tun, um wirklich auch in, keine Ahnung, also ich meine, ich bin noch nicht mal 30 und denke mir schon, wenn ich halt alt bin, wenn ich 80 bin oder so, dann will ich immer noch ein geiler Motherfucker sein und alles alleine machen können <lacht> und äh, genau deswegen, das habe ich jetzt schon im Hinterkopf, so, warum trainiere ich? Auch deswegen, langfristige Gesundheit und dass ich halt nicht, dass es nicht steil bergab geht, sobald ich irgendwie 50 bin oder so.
1: Ach, hör mal auf, wenn ich das, das höre, so ab 40 geht's bergab und um diesen ganzen
0: Ja, wenn du deinen Arsch <lacht> nicht hochkriegst, dann geht es tatsächlich bergab. Ja, eben. <lacht> Aber wenn du was dagegen tust, dann eben nicht. Eben, eben, Darum eben. geht's. Ich meine, es geht eben, es geht
1: bergab, wenn man nichts macht.
0: Punkt. Und also wir, wir reden jetzt hier von man lebt länger, äh, wenn man mehr Muskeln hat. Wieso ist das so? Am Ende ist es ja tatsächlich so, wenn du im Alter irgendwie stürzt mhm. oder so und du brichst dir, brichst dir deine Hüfte. Ganz viele von den Leuten ähm, sterben tatsächlich an den Folgen von, von so einem Bruch. und nicht, weil der Bruch sie irgendwie umbringt, sondern danach ist man nicht mehr mobil, man liegt nur noch im Bett. Also das ist äh, zwar irgendwie traurig, aber es ist oft so, ähm, man stürzt, man bricht sich was, man bewegt sich nicht mehr und am Ende stirbt man irgendwie an einer Lungenentzündung deswegen oder so. Das ist so
1: eine sekundäre Erkrankung, also die, ja. die, die mit dieser, ähm, ja, mit dem Niederliegen einhergeht. Ne? Wenn, ja. die, wenn die Lunge nicht gelüftet wird, ja, dann, funktioniert's, äh, dann passiert halt schnell meine Lungenentzündung,
0: das ist echt bitter. Und mobil sein, das ist, äh, das ist für mich Lebensqualität ja. und zwar und ein Leben lang mobil sein. Das ist
1: ein guter Punkt. Ähm der ganz, glaube ich, ganz wichtig ist. Krafttraining ist da natürlich auch nicht gleich Krafttraining. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, sich irgendwie immer gechillt, das ist natürlich besser als nichts, das ist ganz klar, aber ich würde niemandem empfehlen, sich gechillt in irgendein Gerät reinzusetzen, zu setzen, wohlgemerkt, immer in der gleichen Scheißposition, <lacht> wo man sowieso schon sitzt. Ich, so, ich meine, Bankdrücken, oder oder keine Ahnung, ich sage jetzt mal sowas Bein, Beinpressemäßiges, ne, wo ich dann irgendwie das mache. Ich bin wieder in der gleichen Position. Also Krafttraining muss einen schon auch, oder Training im Allgemeinen, muss einen schon auch mal ein bisschen in ungemütliche Positionen bringen. Also für mich gehört da dazu, dass man vom Aufboden äh, sein kann, dass man entsprechend in der, in der Horizontalen sein kann, aber auch in der Vertikalen. Man muss hängen können, man muss eigentlich alle Positionen einnehmen können, die, ähm, die der Körper so
0: ja, möglich macht eigentlich. Und wenn man ja. die Position dann auch noch eben belastet durch ein externes Gewicht, genau. ähm, dann profitiert man am Ende davon. Das, ist, also das haben wir noch gar nicht gesagt, weil für uns liegt es auf der Hand, aber am Ende ist es auch einfach so, dass wir, okay, werden gerade angerufen, kannst du kurz rangehen bitte? Tschüss. <lacht> <Just lacht> das müsst ihr jetzt kurz ertragen. Muskeln sind das, Muskeln bewegen unseren Körper und nichts anderes. Und wenn man Muskeln hat, dann kann man sich auch bewegen am Ende. Also es, ist, es liegt, wie gesagt, auf der Hand, aber ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen. Ähm, gerade im Alter, wenn man komplett atrophiert ist so und du kannst nicht mehr normal gehen, woran liegt es meistens? Du hast nicht die Muskeln, die dich gehen lassen, die dich bewegen. Ja, ja das was ist, ich, was ich vorher sagen
1: wollte. Ähm, tut man sich was Gutes, wenn man irgendwie schweres Gewicht behebt, erhebt, weil man dann ja irgendwie Arthrose bekommt und so einen äh, Unsinn. Knorpel, der ja arthrotisch wird mit, der, mit, mit zunehmendem Leben oder Lebensdauer, der wird nicht einfach so arthrotisch. Der wird in der Regel arthrotisch dadurch, dass man nichts tut. Natürlich kann ich auch ja. zu viel machen, aber das ist wieder der Punkt. Alles, was wehtut, sollte man Vielleicht nicht machen. Ne? Also, ein entzündetes Gelenk belaste ich nicht. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich irgendwie ein Leistungssportler bin und irgendwie einen Wettkampf habe. Dann kann ich mich vielleicht fit spritzen lassen. Ja? Aber jeder, der das sonst macht, Schmerzen die Gelenke belasten, der ist eh dumm. Also, das ist äh, der hat ein Ego-Problem, weil er dann irgendwas erreichen will, was irgendwie. Unsinn ist. Wie gesagt, das macht vielleicht jemand, der sich für die Olympischen Spiele vorbereitet. Ja. Da kann man das schon mal machen. Aber äh, der wird natürlich auch über kurz, also über, in the Long Run echt Probleme bekommen mit den, mit den Gelenken. Ja. Aber wie gesagt, Knorpel, der braucht Zug und äh, also Druckkräfte. Ne? Der, äh, da rollt quasi die eine Gelenkfläche über die andere und dadurch ernährt sich der Knorpel. Knorpel ja. muss muss belastet werden. Und das äh, funktioniert einfach am besten auch durch, durch zum Beispiel Krafttraining. Ja. Ist Auf das jeden so. Fall. Also, wir benutzen, benutzen es ist relativ. Also, wir benutzen, ich würde mal den, den Begriff Functional Bodybuilding jetzt mal in den Mund nehmen. Bodybuilding haben wir ja vorher schon gesagt, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht irgendwie gleich schlimm wie äh, Bandscheibe und äh, was weiß ich, was es da noch so gibt. Ähm, also Bodybuilding per se ist nicht schlecht, aber funktionelles Bodybuilding, sprich Krafttraining, was irgendwie halt einem auch gleichzeitig noch einen neuronalen Input gibt, der einen besser äh, macht, als jetzt
0: irgendwie so ein blödes Kiesertraining, weil das genau. könnt ihr euch wirklich in die Haare schmieren. Das ehrlich. könnt ihr euch sowas von in die Haare schmieren. Wenn ihr den ganzen Tag auf eurem Arsch sitzt im Büro und am Abend geht ihr trainieren und ihr sitzt nochmal eineinhalb Stunden während eurem Training, so, das muss doch, ist auch wieder gesunder Menschenverstand. Es muss einem doch klar sein, dass das Bullshit ist. Wenn man irgendwie einen Bandscheibenvorfall vorbeugen will, dann macht man das nicht im Sitzen, dann macht man das in Bewegung, dann macht man das im Stehen, in der Kniebeuge, indem man was hochhebt, indem man Gewichte rumträgt, whatever. Aber nicht im Sitzen. Hört auf, im Sitzen zu trainieren. Was für ein Scheiß. Also, ach, Das regt <lacht> mich so auf. Wirklich. Es macht ja. einfach absolut keinen Sinn. Kann man nicht machen. Das ist nicht gut.
1: Ja. Also deswegen, sucht euch einen Gym, wo ein Freihandelbereich ist, wo keine Ahnung, vielleicht auch ein paar Schlingen von der Decke hängen, wo man solche Sachen machen kann, wo man hauptsächlich mit dem eigenen Körper arbeitet. Und dann habt ihr natürlich auch einen ganz anderen Lerneffekt für, für euch selber. Ne? Ähm, ja,
0: also Bewegungslernen, also jetzt wir haben natürlich auch über viel mehr als nur Muskelmasse geredet, aber das Bewegungslernen an sich ist natürlich auch super wichtig. Nehmen wir wieder die, die alte Lady als Beispiel, die ähm, nicht mehr so sicher unterwegs ist und irgendwie stolpert. Ähm, zum einen, wenn sie hinfällt und ihr Knochen ist nicht porös und brüchig, weil sie halt irgendwie noch mal ein bisschen trainiert hat oder so, dann bricht der Knochen erstens nicht so leicht, ganz einfach, und zweitens... Vielleicht fällt sie gar nicht hin, weil sie ihren Fuß noch rechtzeitig schnell genug bewegen kann, um sich abzufangen. Genau. Und das sind auch so Skills, die man natürlich durch ein gutes Training lernt. Und sowas lernt man nicht, indem man sich irgendwo hinsetzt und an irgendeiner Maschine trainiert. Ja,
1: nee, Also tatsächlich muss, muss, man, muss man sich immer mal wieder auch mit diesem äh, unangenehmen Faktor da auseinandersetzen, dass man, äh, ja, dass man sich in so unangenehme Situationen bringen muss. Wie gesagt, Lernen funktioniert darüber, dass man sich Stress, äh, milden, abgemilderten Stressoren aussetzt. Und darüber wird man besser.
0: Genau. Und da, ähm, Gut Stressoren. Gehört,
1: genau. Funktionelles Krafttraining. Punkt. Ist so.
0: Ja. Gibt es noch mehr Gründe? Ja, es gibt schon noch ein paar mehr. Ich meine, die wichtigsten haben wir, glaube ich, genannt. Man äh, sieht einfach besser aus mit mehr Muskeln. Der Stoffwechsel wird schneller, man verbessert seine Körperkomposition, man ist overall gesünder, man senkt das Risiko für alle Krankheiten auf der ganzen Welt jemals. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, ihr wisst schon, was ich meine. Also unterm Strich steht, mehr Muskeln machen euch einfach zu einem besseren Menschen, oder?
1: Kann man, so, kann man genauso stehen lassen. Ja. Ich glaube auch, und dann ist wieder ganz wichtig, wie mache ich das? Immer natürlich in einem Umfeld, was einem gut tut, also man geht in, einen, in eine Institution, Verein, Gym, wie auch immer, wo man gerne hingeht, weil sonst macht man es nicht. Das heißt, ähm, wenn ich nicht irgendwie eine, ein Setting für mich finde, wo ich, wo ich Bock habe hinzugehen, dann wird sich natürlich auch der Erfolg nicht ein, einstellen. Also jeder, ja, der irgendwie halt äh, da hingeht weil irgendwie das vielleicht gut tut, der wird da nicht lange bleiben. Also versucht euch irgendwie ein, ja, so ein Surrounding zu bauen, was für euch möglichst optimal ist. Also wo man gerne hingeht, wo man regelmäßig hingeht und nur die Regelmäßigkeit macht einen dann wiederum besser und lässt einen gesunder leben. Punkt. Ja. Also das ist, eigentlich ist es doch so klar. Logisch.
0: Consistency aber ist key, aber das will natürlich niemand hören, weil es kein Quick-Fix ist, sondern das ist halt ein lebenslanger Prozess. Ich meine, wir sagen es immer, trust the process und um darauf wollen sich viele Leute nicht einlassen, was auch daran liegt, dass man halt von der Fitnessindustrie immer wieder verarscht wird und einem suggeriert wird, dass man sich eben nicht anstrengen muss oder das dass keine Zeit investieren ich muss. Ich
1: dachte, das funktioniert so. Ich meine, kann man nicht einfach innerhalb von sechs Wochen am Strand geil aussehen und dann hält es für immer? Leider nein, Tilo. Okay, also ich meine, ist ja auch klar. Brauche ich das? Ist doch scheiße, dass ich das jetzt hier <lacht> gesagt habe. Ist doch
0: völliger Unsinn,
1: ehrlich. Ja, ja boah, ges gesunder Menschenverstand ist, ist, ist einfach
0: nach wie vor äh, gefragt. Programm. Es ist ganz klar, dass man sich gerne verarschen lässt, weil niemand will sich wirklich anstrengen, so, I get it, ich bin auch ein fauler Sack. Ähm, ja, aber, genau. Aber, aber <lacht> das habe ich akzeptiert, dass ich einfach so, wenn ich irgendwie aus, gut aussehen will, was auch immer das für euch dann bedeutet, dann muss ich was dafür tun und diese Veränderung, die passiert nicht in der Komfortzone sondern man muss außer seiner Comfortzone rausgehen und mhm. das ist eben Training. Man muss sich pushen, man muss eine gewisse Schwelle überschreiten, damit man am Ende besser wird und damit man eben langfristig geil aussieht, geil performt und gesund ist.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass einer der wichtigsten Faktoren eben ist, äh, im Erreichen der Ziele, Lebensziele, Ges Gesundheit, wie auch immer, ist eben die, ähm, die Konstanz, die Consistency. Und die erreicht man, wie gesagt, darüber, dass man es sich möglichst sein Umfeld so gestaltet, dass es, dass es funktioniert, mhm. dass man es gerne macht, dass man sich accountable hält, dass man sich Termine macht zum Beispiel mit einem Coach oder mit irgendjemandem, mit dem er gerne Zeit verbringt. Sagt ähm, durch
0: einen Trainingspartner.
1: Genau Trainingspartner, Coach, wie auch immer. Wir machen das ja auch intern so, dass wir uns halt Dates machen. Das heißt, wir haben unsere festen Trainingszeiten und die werden so krass eingehalten. Also ich meine erste, krasseste. Ähm Teamtraining Nazi, wenn wir da irgendwie zu spät zum Training auftauchen, auf, äh, da, da gibt es. Ja. Also. Und die werden sauer und es regt ihn so das krass auf. Nicht. Das regt mich wirklich ja. krass auf. Ja, es geht natürlich von unserer gemeinsamen Zeit ab und ich meine, das ist schon auch echt äh, Quality Time, die wir da zusammen haben. Und so viele positiven Hormone, die da mit ausgeschüttet werden, gell? <lacht>
0: Ach ja, das ist das schön. Und also, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, man muss natürlich auch irgendwie wissen, wofür man das macht und auch wie es funktioniert. Ich meine, wir fangen jetzt gerade erst an, äh, jede Menge Content rauszufeuern. Also checkt auch mal unseren YouTube-Kanal, da erklären wir euch auch, wie gewisse Bewegungen gehen, ob es jetzt Kniebeugen, Bankdrücken oder sowas Einfaches wie ein Plank ist, was immer noch jede Menge Leute falsch machen. Checkt es aus, lernt, wie man sich richtig bewegt, wie man richtig trainiert und dann werdet ihr euer Leben lang davon profitieren. Oder? Natürlich. Und, also, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, könnt ihr uns auch gleich ein 5-Sterne-Review für den Podcast da lassen. smash den Like-Button. Wir müssen den Algorithmus auf unsere Seite ziehen. Teilt es mit euren Freunden, likes, äh, abonniert uns auf allen Kanälen. Sowieso zeigt uns ein bisschen Liebe.
1: Ja, und hey, deswegen liebe ich euch auch. Macht es einfach. Einfach machen. Ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Ja, Nike hat's gut gesagt. Sind wir fertig oder? was? Ja, es ja, reicht. Ist, ist das schon?
1: Ja, jetzt ist doch gut. Wir haben <lacht> doch alles gesagt. Wir, sind wir haben hier. wirklich alles das gesagt. Ist echt,
0: das ist gut. Okay, bye. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.